0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde os perigos do estresse para o coração. Eita! De acordo com a Organização Pan-Americana eh, da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa da morte no mundo, hein? A organização ainda afirma que a maioria dessas doenças pode ser prevenida por meio da abordagem de fatores eh, comportamentais, né, de risco. Um desses fatores é o estresse. Ou seja, se você já tem alguma complicação para disposição e aí vive estressado, estressada constantemente, meu Deus do céu. Para falar sobre o assunto, o doutor Domingos Melo, médico cardiologista e também professor eh, da UPE, com a gente aqui mais uma vez. Doutor Domingos, boa tarde. J. Batista, tudo bom com o senhor? Boa tarde, Jota Batista. Prazer revê-lo, viu? Tudo de bom comigo e tudo de bom com você, eu espero. Amém. Estou sim, graças a Deus. É, lembrando que a partir de agora, estamos também no YouTube, por isso que o Dr. Domingos diz assim, prazer revê-lo, porque nós estamos aqui na telinha do YouTube, hein? Se você quiser assistir a nossa entrevista, é só ir no YouTube, né? É Folha de Pernambuco, e aí você vai assistir a nossa entrevista. Aproveite para se inscrever. É, o, o último número que eu peguei foi sexta-feira 62.700 inscritos e aí aumentando cada vez mais agradecendo já o carinho de todos vocês aí você clica lá no sininho para receber as notificações dá o like o famoso joinha para o conteúdo apresentado também pode compartilhar sugerir criticar elogiar fique à vontade estamos também no Facebook @RádioFolhaPé maravilha Doutor Domingos, e os perigos aí desse estresse para o coração? Aquela pessoa que vive estressada tem mais probabilidade de adquirir uma doença cardiovascular, não tem? Isso mesmo, Jota. E a questão é
1: assim. Antigamente a gente associava fatores de risco é, para a doença do coração. Por exemplo, tabagismo, obesidade, sedentarismo, é, diabetes, hipertensão arterial colesterol alto, triglicerídeo alto, então são todos fatores que proporcionam a facilidade de desenvolver doenças do coração. E o estresse não era colocado como linha nesses fatores. Atualmente, isso mudou. O estresse passou a ser um fator de risco. Então, muito se fala sobre o quanto o estresse pode ser prejudicial para a saúde. Uhum. É, e a pergunta que se fazia é, tudo bem, mas será que ele pode afetar o coração? Então, o que acontece é o seguinte, Jô. quando a gente está estressado, o nosso cérebro ele interpreta essa situação de risco, porque o nosso sistema nervoso central, através do cérebro, ele faz essa comunicação entre o nosso corpo e o meio ambiente. entendo e quando ele percebe essa situação de risco que vem pelo estresse, ele faz um sinal de alerta, um sinal de perigo. Nesse momento, alguns hormônios, substâncias químicas do nosso corpo, como a adrenalina, o cortisol e a noradrenalina, eles são jogados na circulação. Esses hormônios em conjunto, eles vão mexer no sistema cardiovascular e eles vão provocar uma constrição que a gente chama de vasoconstricção das artérias, uhum. e isso vai fazer um aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. Então. Ou seja, nesse momento da reação de alerta que o estresse produz, nosso coração passa a bater mais, nossa pressão começa a subir e isso aumenta muito o risco de a gente ter um ataque cardíaco. Perfeito. É assim que funciona, não tem isso eu falei que, que, que ficou explicado, mais ou menos, para se entender, assim, de
0: modo geral. Isso, ficou mais ou menos, não, ficou explicadíssimo, doutor, <risos> doutor Domingos Melo. É, até muita gente, assim, olha, calma. É, não tem, às vezes, né? No ambiente mesmo de casa, né? Quando tem aquela discussão, marido e mulher, tá, olha, é, é, se acalme, viu? Para você não infartar aí, viu? É, tenha calma que você está. A pessoa está lá, né, estressada, não é assim que a gente diz no dia a dia? Opa, diz. Porque tem fundamento, é isso que o doutor Domingos eh, Melo está falando aí, do batimento que fica constante. Doutor, aí se junta isso no ambiente de trabalho, se junta isso no ambiente familiar, aí complica literalmente. E principalmente quando não é só um momento, não é, é, é um estresse esporádico, mas quando se torna uma rotina desse estresse. É mais complicado ainda, né? Mais complicado,
1: Jota, porque o estresse momentâneo, ele é ruim. Mas aquele que é mantido, ou seja, você tem um problema, por exemplo, e não dá solução a esse problema. Porque é importante que a gente dê uma solução. Porque quando a solução acontece, mesmo que não seja a solução mais forte, favorável que a gente diria, mas quando ela acontece, o estresse é inibido. O hormônio cai e aí o sistema cardiovascular ele volta a trabalhar
0: normalmente.
1: Vou dar um exemplo, por exemplo, pois não. É, o estudante está preocupado em fazer uma prova, hum. e aí até o dia daquela prova ele está sob carga de estresse, mas na hora que ele faz a prova, independente de passar ou não, o estresse para. Então, a solução é muito importante. Então isso serve para as pessoas, em relação aos seus problemas, procurem resolver no máximo da medida possível... Porque com isso você vai diminuir essa carga de estresse. Então, eu quero lembrar também, Jota, que você me permite que favor. o estresse é a defesa natural do nosso corpo. Uhum. Então, até certo ponto, o estresse é entendido como uma necessidade fisiológica de auto-proteção. O problema é quando você fica com estresse contínuo, que é justamente o que você está levantando agora, que é muito importante isso que você trouxe, porque... Essa condição de ser contínuo, ele determina um estresse negativo e não aquele estresse que é positivo. E no final, ele vai trazer um prejuízo. E esse prejuízo pode ser a perda de nossa vida, porque um derrame cerebral ou um infarto do
0: miocardio.
1: Então essa é a preocupação que a gente tem hoje com o estresse.
0: Uhum, é saber controlar, porque a pessoa não vive sem estresse, né? Não tem uhum. dizer assim, olha, você consegue viver sem estresse. Não. É, é controlar e como administrar é um pouco disso, né, doutor Domingos?
1: É, e, e isso que você está colocando também é muito importante. Mas, doutor, o que, é que eu faço com o meu estresse? Porque eu trabalho, eu tenho estresse, meu só briga comigo, eu tenho que pagar a conta. A conta seja, vão cortar minha luz, aquela coisa toda que mexe com a cabeça das pessoas. E aí o que é que eu faço? Eu vou ter estresse sempre, doutor. Muito bem. Se a gente não consegue impedir alguns tipos de estresse, a gente tem que desenvolver uma brindagem do nosso corpo. Brindar mesmo, para que a gente consiga absorver menos os estresse. E como é que a gente faz isso, Jota? Como é que a gente brinda o corpo? A gente brinda com atividades chamada anti-estresse. Então, por exemplo, você sair tá para relaxar, para ir ao cinema, se não pode pagar o cinema, vá para a praia, que é gratuita, relaxe, toma um banho de mar, fica ali, dá uma boa caminhada, faz coisas gratuitas que possam ajudar o seu corpo a diminuir essa carga de estresse. Agora, o que, é que as pessoas muitas vezes fazem? Chega no fim de semana, que é aquele momento de relaxar, de descansar, no seu domingo, para descansar de uma semana desgastante não, vão lá beber, beber, fumar, fumar, comer tudo que é gordura, aí o estresse
0: vai aumentar. Olha só, o senhor falou aí então, também, do ponto importante, que é justamente esses outros fatores que já são é, comprometedores, é né, para a saúde de uma maneira geral, é, doença cardíaca nem se fala, e aí atrelada ao estresse, é uma bomba relógio, né?
1: Exatamente, essa associação, agora imagine uma carga de estresse, numa, numa pessoa que já é defensa, que já é diabética. É como um paciente chegou no meu consultório e disse, doutor, ele fuma, muito estressado, dorme mal, diabetes, interpenso, com colesterol alto. Diz, doutor, eu estou com o pé na cova, Sim. eu digo não, o senhor só está com o pé fora da cova, porque está muito próximo de <risos> Então, essa carga de estresse é inaceitável para quem quer viver mais. Então, para viver mais, a gente tem que achar medidas alternativas. Como é que a gente diminui essa carga, Jota? A alimentação mais saudável. Hum, então, o que, que eu como, doutor? É como eu sempre digo, Jota, a gente já conversou outras oportunidades sobre isso. isso. Colocar uma mesa e pedir para escolher, ninguém erra. Então, uma alimentação que seja uma leve aqui no nosso meio: ame macaxeira, batata doce, banana comprida. As pessoas estão comendo muito carboidrato, ou seja, tem que diminuir pão, macarrão, bolo, biscoito, bulaço, empada, coxinha, essas coisas que uhum. às vezes acende muito o paladar do olho, mas que não faz Então a alimentação mais saudável, ela também diminui a carga de estresse. Você vai diminuir a quantidade de gordura, a quantidade de bebida alcoólica, principalmente, isso diminui essa carga de estresse que a gente tem no dia a dia e com isso o resultado pode ser muito positivo para o nosso corpo. Isso. Uma coisa que é fundamental, Jota, ah. para você falar, é o sono. Dormir sim é muito importante, porque quando você descansa a célula do neurônio, que é a nossa célula nervosa, do nosso sistema nervoso central, esse neurônio ele só descansa se você dorme adequadamente. Então, dormir pelo menos entre 7 e 8 horas por noite é fundamental para que no outro dia você tenha o neurônio descansado e com isso sua carga de estresse menor.
0: Outra coisa que a gente percebe muito e quando é atrelado eh, também ao estresse, meu Deus do céu, que é o sedentarismo, né? Pessoas que não se movimentam, eh, que não praticam eh, nenhuma simples caminhada, isso tudo também corrobora ainda mais para essa dificuldade toda, não é, doutor Domingos?
1: Isso mesmo. Então, a atividade física é fundamental, Jô. Essa semana, é, eu falei no artigo sobre é, os super idosos. São aqueles indivíduos que estão com mais de 80 anos, mas que eles têm uma atividade semelhante ou superior àqueles entre 50 e 60 anos. São aqueles que vivem mais. Ah, aquele indivíduo militante é tão disposto. Então quando a gente olha a história progressa dessas pessoas, elas praticaram sempre atividades então, a atividade física é fundamental até para o nosso envelhecimento. Então, para diminuir a carga de estresse, na hora que você está fazendo alguma atividade física, você produz alguns hormônios protetores que faz com que o nosso sistema circulatório relaxe, e o nosso coração bata um pouco mais devagar. Isso protege muito contra os vasos de cerebral e uhum. também contra aumentos da pressão arterial. Entendo. E aí eu volto a e com aquela frase que a gente já falou também, Jota, andar é grátis, não custa um postão. Ah, doutor, quanto eu devo andar? Pelo menos, você deveria tentar andar 30 minutos entre 3 e 5 vezes por semana. Uhum. Então, se você andar 5 vezes, vai andar 7 minutos por semana. Se andar 3 vezes, vai andar 90 minutos por semana é muito simples, é só olhar no relógio, marcar cinco minutos, sair para o lugar e voltar. Já, 12h30, -se pode ser de manhã, de tarde ou de noite, não tem hora. O importante é que a caminhada aconteça e isso com
0: certeza vai lhe produzir. Doutor Domingos Melo, eu acho que é, no seu consultório o senhor lida com isso, porque o brasileiro tem mania de tudo se resolver com um remedinho, né? É, eu tenho doença, tenho isso, ah... Um remedinho passa, né? Muita gente diz assim, doutor, olha, eu tenho um remedinho aí, não, que eu tome melhores do estresse, não tenha problema nenhum no meu coração, não. Acontece isso, doutor Domingo?
1: Acontece muito, frequentemente. essa crença que você está tá, tá trazendo é uma coisa que se instalou de uma forma cultural no nosso meio. As pessoas sempre acreditam que o remédio vai tratar. Eu posso dizer que eu sou um fã da medicina, Jota. E realmente nós temos medicações que resolvem muitas doenças, resolvem muitos problemas, a tecnologia medicamentosa está muito avançada. Mas a gente tem mais resultados com medidas não medicamentosas do que com medidas medicamentosas, porque a medicina ela deve ser feita preventivamente. Então, se eu vou ter uma medida não medicamentosa, que a gente chama higiene dietética, por exemplo. Comer melhor, eu vou dormir melhor, eu vou praticar atividade física, eu não vou fumar, eu vou controlar a quantidade de açúcar de sal que eu tenho ingerindo no meu dia a dia, são medidas de não medicamentosas que resolvem muito bem. Pra, só para lembrar aqui, hum. o o pai da medicina, em 2.400 anos de Cristo, ele já dizia, faça do seu alimento o seu remédio e faça o seu remédio, o seu alimento. O que eu quero dizer no final, Jota, é que a atividade física, é o melhor medicamento que nós temos para o nosso sistema de saúde.
0: Ok. Doutor Domingos Melo, estamos chegando ao final do Canal Saúde. Quer acrescentar algo, por favor?
1: É, que pena que está acabando, Jota. Um forte abraço para vocês, seus ouvintes. Adoro essa entrevista, você é um cráter, essa, essa forma de e a população é maravilhosa. Tudo de bom para você e para todos os seus eventos.
0: E onde encontrar as redes sociais o telefone de contato, Dr. Domingos?
1: O meu telefone é 3361-184, faço contato comigo no meu consultório.
0: Ok, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com o Canal Saúde também, sempre um prazer entrevistá-lo, um abraço, saúde e paz, até o próximo encontro.
1: Até o próximo encontro,
0: tudo de bom, Jota, obrigado. Idem, Idem. conversei com o doutor Domingos Melo, médico cardiologista e professor da UPE, nosso convidado de hoje do Canal Saúde, que vai ficando por aqui, agradecendo o carinho, a atenção a audiência de todos vocês. Valeu! Podcast Folha Pé. Canal Saúde